0: Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora eu leio e você repete comigo. Vós, vós sois, sois a luz, a luz do, mundo. do mundo. Desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor a e toda a barreira. E palavra lavar-se-ão. E depois, o primeiro resultado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar por favor. Glória a Deus. Pode fechar a porta por favor, pastor. Nós estamos em período de decisão, né? Tanto é que estamos na campanha da decisão. E hoje nós temos que decidir se nós vamos ser luz ou trevas. O primeiro momento que você ouviu isso, você já rejeitou em primeira instância as trevas, não foi? Não, eu? Eu não. Eu nunca vou ser trevas. Eu não aceito ser trevas. Eu não quero trevas minha vida. Mas a questão não é você amarrar, repreender e não aceitar a questão é as suas atitudes que mostram se você é luz ou trevas Por Deus. porque gente, nem o um macumbeiro quer ser trevas é verdade. você é das trevas, seu macumbeiro? eu não, eu sou da luz eu sei porque eu falava isso eu era macumbeiro do pé roxo até 20 anos de idade nascido e criado lá dentro eu achava que eu era luz é não é irmão. Nem quem é das trevas quer ser trevas. Então não adianta amarrar as trevas. É eu amarro as trevas. Eu anulo as trevas. Eu não concordo em ser trevas. Porque vai depender das minhas atitudes. E hoje nós vamos aprender se nós somos luz ou trevas e ao final dessa palavra você diga para você mesmo e a gente vai aprender a ser luz ou trevas vamos descobrir quem nós somos com o sermão da montanha Mateus 5, Mateus 6 e 7 gente, o sermão da montanha não termina no capítulo 5 não, tá? O Sermão da Montanha é 3 capítulos, 5, 6 e 7. Eu não sei se eu vou ler ele todo, porque se eu ler ele todo, o que, que você acha? Eu acho, eu acho ótimo. Mateus capítulo 5 verso 1. Um. Se você não dormir na hora da palavra, eu leio tudo. Não, pastor, estou ligado. Se for dormir, já fica em pé. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Espera aí, primeira coisa. O sermão da montanha é principalmente para discípulos. Obreiro que faz a obra com Deus. guarda isso. Ele também falou com o povo, mas principalmente foi com os discípulos. Essa palavra. Então, o sermão da montanha é para quem é colado com o Messias, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é primeira coisa. Quem é luz, tem o um espírito ensinado aceita ser confrontado aceita ser exortado ainda que não mereça somos de luz aqui um monte de gente já cai nas trevas quem trabalha sou eu quem é você para falar da minha vida tu paga as minhas contas então não se mete na minha vida eu faço o que eu quero quem sabe sou eu trevas verso 4 bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados sabe o que eu estava pensando esses dias que choro é esse é qualquer lágrima que desce pior que não Se está descendo lágrima por causa dos meus erros, eu tenho mais a é que chorar mesmo. Lembra que eu falei para você no início da palavra que o sermão da montanha principalmente para quem é discípulo? Bem-aventurados, os que choram por estarem na minha obra trabalhando e ver... A maldade dos outros obreiros vê a falta de zelo dos outros e chora por ver a casa do Senhor em capos e ninguém nem aí é esse o choro. Eu estou chamando que eu quero uma televisão. derrame me consolar com uma televisão. Vai cair na tua cabeça a televisão. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é luz é manso. 6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado é quem não se acostuma com notícias de morte e ouve a notícia de morte como se ouvisse qualquer coisa. Bem-aventurado é quem ouve algo injusto e clama a Deus por justiça. Bem-aventurado é quem não se conforma com esse mundo podre. Isso é ser luz. Sete. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Tenha misericórdia, tá? Por mais que a pessoa seja um atazanado, tenha misericórdia. E por mais que você já tenha dado anos de misericórdia, tenha misericórdia. Quem é luz tem misericórdia. Oh, a Até arruma o que não tem na pessoa para ter misericórdia dela. Oi? Até o que? Não sei o que eu falei, não lembro agora. Até o que é atrasado. Isso. E ainda que a pessoa não tenha nada para que você tenha misericórdia, arrume alguma coisa, você tem misericórdia dela. Até porque Deus primeiro Teve misericórdia de nós, né? E se Ele nos deu misericórdia, é para transferirmos essa misericórdia. Ah, Pastor Marquinho não merece. Tu merece a misericórdia de Deus? A gente merece? Então, quando a gente sempre lembrar disso, Alex, a gente vai sempre arrumar algum motivo para ter misericórdia de alguém. A carne chega a treme, né? Ouvir isso, né? Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Como é difícil manter o coração limpo. E tem pessoas que deixam de ter o coração limpo, mas elas não pecam não, sabia? É por ela ver o gileixo dos outros com as coisas de Deus, ela acaba sujando o coração. é uma pessoa que tem zelo e vê que os outros não têm zelo com as coisas de Deus ela se contamina por causa disso ela fica com raiva, com ódio e é, forte. é, nove bem-aventurados os pacificadores eles serão chamados filhos de Deus, Glória a Deus. por favor, não bote mais lenha na fogueira que já está acesa Aprenda a pacificar tudo. Eu tô pensando em sair da igreja. O que tu acha? Sai mesmo, a guerra da igreja lá não presta mais não. Vamos sair igual todo mundo. Pacifica. Pacifica. Eu tô pensando em dar uma coça em fulano. O que você acha? Então demorou, eu junto contigo, vamos lá, descer a marreta nele. Pacifica, pelo amor de Deus, vamos pacificar. Já tem muita gente para botar lenha, já, meu amigo. O fogo já se acende sozinho, é igual sol e mata. Acende sozinho, sejamos pacificadores. Ainda que a pessoa não preste e alguém vier falar dela para você, pacifique. É, mesmo ela não presta mesmo não, não vale nada. Não, não. Pacifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é pacificador, glória. É é chamado filho de Deus. Glória a Deus.
1: Verso 10.
0: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultem, alegres, é grande o teu galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ser luz é sofrer sem merecer por causa da obra. Se você está na obra e não está sofrendo por causa da obra que de Deus que você faz, eu e você não somos luz ainda. Infelizmente a gente tem que sofrer. Para quem está na obra, com dedicação, fidelidade e zelo, 13, vocês são o sal da terra, mas lembrando que não é sal grosso. E se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presto, senão para, ser, para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O templo que Herodes reconstruiu na época de Jesus. A subida dele era de rampa, a céu aberto. Então, quando chovia, o povo tinha dificuldade de subir para o templo de Deus porque era uma rampa escorregadia. E o que, que os levitas faziam? Colocavam sal que perdia o sabor na rampa de subida do templo para que o pé do povo não escorregasse na subida. É isso que ele está dizendo, fazendo essa analogia. Assim como o sal é jogado na rampa do templo para vocês subirem e vocês pisam nele, assim é também com aquele que perde o sabor no mundo espiritual. Meu amigo, se você deixar de ser sal, você será pisado pelas pessoas. Você será capacho, escravo das pessoas. As pessoas vão nos fazer como dizem de gato e sapato. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quem é luz, ainda que esteja escondido, as pessoas vão ver a luz. Ainda que não queira aparecer vai aparecer 15 nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas coloca no velador e essa luz ela dá luz a todos que estão na minha amiga, quem é luz é referência dentro de casa a luz da pessoa ilumina as outras seja referência dentro de casa de espiritualidade de fidelidade a Deus quando as pessoas estiverem no escuro que elas vejam você a luz no fim do, do todo. Glória a Deus seja referência, seja luz quando a pessoa estiver no escuro, ela vai dizer, eu vou procurar o farol fulano. É. Glória a Deus. Versículo 16. Assim resplandeça a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. E glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Alguém, tem alguma pessoa na sua vida que é grata a Deus por você existir? Isso é ser luz. As pessoas glorificam a Deus por causa da sua vida. Amém, Senhor. Esse é meu Deus. 17. Vamos ler o, o verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás mas qualquer que matar será réu do juízo eu porém fugir espera aí ó. esse eu porém vugigo não é não quer dizer que ele está trazendo um mandamento novo porque Jesus não veio para anular os mandamentos do Pai porque senão ele não teria sido enviado pelo Pai ora, o Pai escreve uma coisa ele vem e muda tudo que o Pai escreveu muita gente entende isso quando ele diz eu, porém vos digo, ele está dizendo o que? Eu, porém, trago para vocês a revelação do mandamento. O que estava em oculto dentro do mandamento. Eu trago a revelação plena do que o meu pai quis dizer para vocês. Tenha isso em mente. 22. Que qualquer que sem motivo se encolherizar contra seu irmão será réu de juiz primeira coisa se você está anotando anota aí para de arrumar problema com os outros sem motivo para de ter complexo de perseguição toda a conversa tu acha que está falando de você para Não arrume problema com ninguém... Principalmente sem motivo... E continuando a leitura no verso 22... Qualquer um que chamar... A seu irmão de raca... Será réu do sinédrio. Raca... Significa... Inútil... Por favor... A partir de hoje, se você quer ser luz Como está escrito aí? Tolo. tolo Nunca mais chame ninguém de tolo e de inútil Vai chegar lá É A gente, eu por exemplo, já li isso aqui direto Eu nunca Tinha percebido é. Pra mim eu achava que eu não precisava obedecer isso aqui. Bobeira! Nunca mais a partir de hoje a gente pode chamar alguém de tolo e de inútil. Ainda que mereça. Você ia gostar de ser chamado de inútil por alguém? Que palavra doída, hein? Caramba! Dói, gente, só de ouvir ela! É uma facada terrível Sim. Não chame ninguém de raca Amém? É. E não vem chamar pessoas de lute hebraico raca não Também não adianta não É pecado mesmo, gente É E qualquer que chamar o seu irmão de louco para Jesus, irmão essa é a pior palavra de todos. Porque quem chamar alguém de louco, Alex, será réu do fogo do inferno. Caramba, e a gente tem maneira de chamar os outros de maluco, louco, né? Doido. Eu, por exemplo, falo isso toda hora. Misericórdia. É, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e aí se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta então não devolva o seus dízimos e ofertas se você está magoado, com raiva com ódio de alguém segura o dinheiro também não é para gastar com outra coisa não né? deixa aqui bota aqui no cesto vai se resolver depois que resolveu joga lá dentro sabe por que Deus faz isso? para nos impelir a perdoar eu só vou receber as tuas ofertas se você perdoar. Será que é por isso que a gente não está prosperando? Lá no fundo tem alguns resquícios de decepção com alguém, tristeza. Hum. Verso 24. Verso 24. Verso 25: Concilia-te depressa com teu adversário, quem te odeia, né? Ou alguém que te odeia, ou alguém que você odeia. E é interessante, né? Para alguém me odiar, geralmente é porque essa pessoa já muito me amou. é claro é que tem um ódio só de olhar nunca conheceu mas o ódio ele é mais forte de quem já amou então Jesus está dizendo o que? restaure os laços que uma vez se perdeu restaure os laços com pessoas que você já muito amou e que já muito foi amada por elas tenta restaurar isso enquanto estamos vivos, né? Glória a Deus. Porque a palavra vai continuar dizendo, ó, porque senão o adversário o Satanás vai te entregar para o juiz. O juiz é Deus. E Deus vai te entregar para o oficial ou o carcereiro, que são os anjos, e os anjos vão nos colocar na cela. aí ó, verso 26 em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá da prisão enquanto não pagares o último seitio a palavra seitio para o povo judeu naquela época seria hoje 16 centavos Jesus compara a mágoa, o ódio a 16 centavos o que, que ele quer dizer, Glória? é uma coisa boba e eu vou perder a salvação por causa de 16 centavos é uma coisa boba e eu vou te falar, meu irmão eu tenho até medo de falar isso que a gente vai perder a salvação por causa de 16 centavos pode ter certeza Esse é fortíssimo. com medo eu falo isso as pessoas vão perder a salvação por causa de 16 centavos Jesus disse que eu não vou sair da prisão enquanto eu não pagar os 16 centavos mas prisioneiro trabalha e recebe salário eu nunca vou sair da prisão por causa de 16 centavos é mole? e aqui eu aprendo outra coisa também perdoe coisas bobas tem gente que guarda mágoa porque emprestou a bicicleta e o outro arranhou aí guarda mágoa por causa de um exemplo bobo você vai perder a tua salvação por causa de uma bicicleta sua que foi arranhada por causa do outro que não cuidou. É. Verso 27. É. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu porém trago a revelação desse mandamento e digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu o adultério com ela. É, gente, não tem como não olhar para as pessoas na rua, correto? Jesus não está dizendo que você tem que andar com venda, andar de olhos fechados e andar com a Bíblia na cara na rua para não olhar para a cara de ninguém, para não olhar para o corpo de ninguém, porque isso é impossível. É natural do ser humano você passar entre pessoas olhar. Amém? Não tem como. Nós vamos olhar naturalmente. E até também uma forma de defesa, né? Vamos ver esse cara aí está vindo aí perto de mim. Já olha. Ver se tem alguma coisa estranha, botando a mão em lugar indevido. É natural nós olharmos uns para os outros. E dentre essas olhadas tem sempre uma imagem maravilhosa. É ou uma... Tem. Tanto homem como mulher. Aparecem algumas imagens maravilhosas. O problema é quando eu olhar essa imagem, a minha mente tirar a foto e ela ficar registrada no cartão de memória da minha mente. E a minha mente fica sempre trazendo essa foto que eu tirei toda hora. E eu ficar pensando naquela pessoa que eu vi. E até me masturbo com a foto. Esse é o cobiçá. Mas não tem pecado, gente. Você olhar a só e falar que ela é bonita. É, é, pô. Fazer o quê? É bonito? É bonita. Mas o problema é pegar a foto e guardar aqui. E ficar sempre vendo a foto. Verso 29 Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca atira tira-o para longe de ti, porque é melhor que se percam os teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Verso 31 Também foi dito, qualquer que abandonar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, trago a revelação e vos digo, que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério e se casar de novo. E qualquer que casar com a divorciada, o homem, no caso, comete adultério. Você que está casado, faça de tudo para manter o seu casamento porque os das trevas separam, descasam casam de novo toda hora nós somos luz glória a Deus faça de tudo para manter o teu casamento servos de Deus casando três vezes segunda chance todo mundo tem, amém? amém. terceira não nisso aqui não tem não o ser humano é suscetível a erro, errou uma vez, amém, aprendeu acabou está na unção do Fábio Júnior? Casano 10 Fábio Júnior 10, mais de 10 acho que é 13 é ou não é, gente? É, tem a mulherada também na igreja. Não são da Grete. os homens não são do Fábio Júnior. Verso 34. Verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma. Você jure pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Então, quando você for jurar, jurar não é pecado. Mas não use no seu juramento Jerusalém, terra e mais o que? Céu. E no versículo seguinte, ele vai dizer: Nem jure também pelos cabelos da sua cabeça porque você não pode torná-lo branco e nem saber quantos possui. Sim. Seja o teu falar, sim, ou não. não. Aqui Jesus está falando com aqueles que juram, mas no seu interior fala, eu vou dar uma volta nesse trouxa aí. Pode deixar, o juro que eu vou fazer. E por dentro da seu trouxa, eu vou te dar uma volta. E, a, e esses até se ajoelham para você acreditar na palavra deles. esses que não vão cumprir usam o céu nos seus juramentos usam Jerusalém usam os cabelos da cabeça para comover servos de Deus podem jurar sim eu já até preguei sobre isso aqui. Mas não precisa implorar para as pessoas acreditarem na tua palavra, não. Você tem que ser uma pessoa de tão confiança que as pessoas acreditem uma vez só você falar. Eu vou estar lá tal hora. Fechou. Mas não, vai estar lá mesmo? Olha, porque tu é furão, hein? Tu sei chega atrasado. Tu vai estar lá mesmo, esse horário? isso é ser luz é uma pessoa de uma palavra só é. continuando versículo 39 eu porém vos digo não resista ao mal mas se qualquer te bater na face direita oferece-lhe também a outra aqui não é o bater no físico tá gente é soco na cara não quando Jesus estava ministrando isso aqui Roma dominava Israel e havia um mandamento de César que tinha que ser em Israel que se algum soldado romano quisesse envergonhar uma pessoa do povo Israel, ele poderia fazer e a pessoa tinha que ficar quieta. E ele vai falar coisas aqui que eram mandamentos da lei romana que Israel tinha que obedecer. Por exemplo, um soldado romano podia pegar um judeu passando naquela hora e falar, ó, oh, você vai carregar as minhas coisas para minha casa agora. O judeu tinha que largar tudo que estava fazendo e obedecer o soldado romano se o soldado romano mandasse algum judeu arrancar as roupas e dar para ele, ele tinha que arrancar era mandamento e ele está usando isso aqui para falar com os seus discípulos geralmente alguns soldados romanos usavam isso para envergonhar o povo esse é o contexto ele está dizendo, então, se algum soldado romano te envergonhar, deixa ele te envergonhar. Dá o outro lado do rosto para ele te envergonhar na frente dos outros. Igreja, se você tomar um soco na cara, você tem que se defender. Agora, se alguém te envergonhar em público, não se defenda. Era melhor tomar o um soco na cara. Está preparado para passar a vergonha na frente dos outros? E manter a pose? Só tremer por dentro, pastor? <risos> É isso que quer dizer, tá? Quando você tomar um tapa na cara, você dá outro. Ora, se eu tomo um tapa na cara, geralmente a minha cara fica vermelha, não é? É a vergonha, não é? A vergonha nos faz ficar assim. É, meu irmão, isso é ser luz. Eu já passei por isso. Eu dando aula de teologia, uma aluna levanta antes de começar a aula, a aula é cheia. Tu não sabe da aula. E outra, pastor, tu não sabe nem pregar. Meu Deus. Tomate, eu fiquei um tomate, meu irmão. A sorte, Norma, é que o meu microfone não era sem fio. Ele era com fio, porque senão tinha voado na hora. e o pior, Alex, é que ela não tinha nem começado eu tive que ter ainda para dar aula porque se fosse no final, tudo bem, né, o demônio ia embora, tudo bem, ia passar mas não, o endemoniado falou antes de começar a aula assistiu a aula, mas também não olhou na minha cara em nenhum momento, só de cabeça baixa. E quando ela terminou né, um período das aulas que ela não precisava estudar, ela ia estudar comigo, para aprender mais. Foi para testar isso aqui mesmo. Eu vou te falar, meu né, irmão, eu não desejo isso para você não, mas se prepare porque você pode passar. Cada um sabe de si, né? Então, se alguém der na sua cara, você que é luz, você vai dar a outra cara. Se você é luz, se você não é luz, você não vai conseguir, não. Pode ter certeza. Ali eu vi, glória, que eu nasci de novo. Mas é bom de passar por esses testes aí para ver se a gente nasceu de novo mesmo. Infelizmente é bom. Né? Ó, versículo 40. Quem quiser pleitear contigo e tirar a tua roupa, entrega também a capa. Era o que os soldados romanos faziam. Gostei dessa capa, manda para cá. Eles faziam isso com o povo judeu e soldados é gente, por isso que a gente tem que estudar te um pouquinho de história para entender o profundo que o Messias falava e trazendo para nós o que é que eu aprendo caramba Marcão, que roupa bonita hein é. quer me dar não irmão? é que eu não aí todo dia o Marcão vem com essa blusa ô Marcão, bonito hein ô Marcão, bonito hein o que, que o Marcão, sendo luz, vai fazer? Toma, pastor. Você já está me perturbando. Vai se lascar para lá e toma essa blusa logo. Mas não vai dar só a blusa, não, Marcão. Vai ter que dar todo o conjunto, né? Porque Jesus falou. Não é só a vestimenta, não. mas entregar a capa também. é? É. Também. Mas trazendo para hoje é válido. Se alguém ficar olhando muito, na, fitando as, as tuas coisas. Entrega. Ih, vai se lascar para lá. Vai trabalhar vagabundo. É ou não é? Meu Deus. Gostei desse sapato aí, irmão. Só o Senhor é Deus. Gostei desse sapato aí, Maricão. Então. É. <risos> Oh, Deus. Verso 41: oh, Jesus. Eu... E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com a pessoa. Porque eu falei, o soldado romano às vezes obrigava o judeu a carregar suas coisas até os seus lares. E Jesus está dizendo: se alguém te obrigar, vá. E se for necessário, ande até mais do que o soldado romano te pediu. Aqui é uma palavra para quem não gosta de andar. Ixi! Se alguém chegar para você e falar: ah, vamos andando ali comigo? Eu moro lá no chapéu. Vamos andando. Vai. vai eu preciso, você vai ali andando comigo ali para resolver vai, tem que ir podia acabar depois dessa né Esse é o sermão, né? É o sermão de noite. Verso 42. Não, 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 não. Para ou continua. 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 Vai piorar, hein? Continuou aí. Verso 42. Dá a quem te pedir. E não desvie da rua daquele que está te procurando para te pedir algo emprestado. Eu vou até pular isso aqui. Está bem claro, não está? Obedece quem quer. Yeah. 43. Amarás o teu inimigo e odiarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame os teus inimigos. Bendizei os que vos maldizem, cara. Eu vou ser sério. Eu não consigo falar bem de quem fala mal de mim. Não estou falando de mim. Estou falando de mim. Cada um sabe se si. eu não consigo falar bem de quem fala mal de mim. Não, a cada versículo que eu leio, glória, eu vejo que eu sou trevas nebulosa. eu sou trevas, estou falando de mim, cada um sabe de si eu sou trevas é e se eu tenho alguma luz, Silvana, é alguns picos de luz e olhe lá meu Deus Meu Deus. falar bem de quem fala mal de tudo é, bom pra quem diz. é aí que entra aquela palavra né, que a gente leu no início como é que é? Pacificador é. é aí que entra o pacificador. É faça bem para quem te odeia. Vou te falar, não sei, não, hein? Estou é. falando de mim e ore quem te maltrata ou já te maltratou. E tem te perseguido. Eu até não guardo mágoa de quem me magoou, mas orar, você sério, não oro não. 16 É. Não ora, não, mas de Jó foi vendo como a gente tem que melhorar ainda? continua continuando, continuando ó, verso 45: para que você seja filho do Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. A gente pode até obedecer alguns desses aqui, mas a gente desobedece outros. Não adianta nada também. Tem que obedecer tudo. Tudo. Continua. Verso 46 pois se você ama os que te amam que recompensa você vai ter não faz os publicanos também o mesmo e se você saudar na rua os teus irmãos o que você faz demais 48 sede vós pois perfeitos como é perfeito teu pai que está